0: 亲爱的观众朋友，大家好！中国武术源远,远流长，南拳北腿，少林武当，中国功夫的精髓和意境是不练武的人很难体会到的。正是台上一分钟，台下十年功，讲出了学武练功之人的艰辛。今天我们给您介绍的就是一位武林界的这个高人，武术界的和气功界的传奇人物。他是中国少有的既有武术功底又有理论研究的大师级人物。后来呢，他更成为中国中医和气功领域中的知名人物。他呢，就是李有普先生。
1: 先生从小习武，文革期间还是中学生的他，就偷偷拜师学艺，在这场历史罕见的文化浩劫中，勤学苦练，打下了坚实的基础。在名师的指点下，李有朴先生先后学习了多种拳术和兵器，他曾多次在全国武术大赛中获得一等奖。1984年，作为山西大学武术研究生。成为中国历史上首批获得硕士学位的武术大师。刘
0: 福先生您好
2: ，你好。
0: 在行内的人呢都知道有您这样一位武术大师。那么您这次来参加新唐人电视台举办的全世界武术比赛，作为评委会的主席的您呢？您的这个感觉怎么样
2: ？不要称大师了，我想这些方面呢，我只是有体会、嗯。我感到中华传统武术啊，博大精深，它有非常好的内涵。在中国大陆，我那么多年进行过若干次中国的武术的比赛。但是进行一个全世界的中华传统武术比赛，这一般人办不到的。而且真正的传统，那么新唐人呢？他的宗旨就是归正中华神传文化，啊，发扬中华传统武术和武德。从这个角度出发，他说，首先抓住了武德是武术的根本，没有武德，武术也提高不了，真的是提高不了。今天做出来之后。我感到很成功，是是而且大家都非常高兴对。对，我
0: 看那个场面是非常的宏大。嗯、是。<笑>同时呢，我们也能够请到您上我们的节目、嗯，请您来谈一谈您个人的这个武术生涯
2: 。谢谢。啊
0: 、听说您在这个一生当中练过很多的门派呀、啊嗯，这个刀枪剑术啊，还有这个什么八卦掌啊、嗯、太极拳啊，很多很多的。嗯、您自己向观众朋友先介绍一下
2: 。啊，好。嗯、武术呢，就是内家拳,拳、外家拳，这两个是主要的。嗯它器械呢有各种器械了，十八般兵器。首先我是练的是外加拳，当时我哎，外加拳就是像茶拳呐、啊啊，少林拳呐、啊、等等的
0: 。看这个报道介绍您，您的武术的绝技之一还有这个鞭杆，嗯，就是在一九八二年全国这个在中国哈民族体育比赛当中，嗯嗯嗯、你以一根鞭杆就获得了这个满堂的震惊，使得满堂这个喝彩，获得了那次全国比赛的冠军。那、嗯、鞭杆它是怎么样的一种这个武术？
2: 鞭杆呢，它是一个小棍啊，大拇指那么粗啊，细的一端有大拇指粗，粗的一端呢，就像一棵小树，它那个根部比较粗一点，大概有三尺三左右那么长，呃，就是人站的立站立的话，呃，到达立在地上到达胳膊肘，自己的胳膊肘那么高，呃，这个棍呢，它包括了刀枪剑棍的动作。他是怎么起源的呢？他是据说是在明朝啊末年，有一员大将啊抵抗清兵的时候，由于这个国家灭亡了啊，明朝灭亡了，他就隐居到五台山，叫龙泉寺好像
3: 是啊，到、哦、那个
2: 庙里的呢，他就当了和尚。他、嗯、为了把这武术继承下来呢，他当时出家人呐、啊，他不能带刀剑哪、啊、什么什么枪啊，不能拿这个带刃的东西。他可以练棍，他就是没有刃暴力的时候，对，甚至暴力的时候不是要把人杀了，嗯、他拿这棍呢把你制住了，把你的兵器打掉了，或者把你这个教训两下
0: ，属于一种自卫防范的。哎，自卫的方式武,对
2: 对武德就在这里。他首先教了一些人，后来他教个小和尚，有小和尚练得好，就把这个全继承了。那么这小和尚叫教龙和尚，教龙和尚,龙和尚练得很好，哎、嗯，教龙和尚教了两个人，一个是人济。一个叫李春芳，他们都很出名，啊，这个后来那个任继老先生呢，就教了张涵之
0: 。武术界每一样的一个武器都有一个故事、嗯，因为今天您会很多这个武术哈、啊，不能一一的讲啊。嗯、我讲这么一个编杆就有这么一段故事嘛、啊，就一段故事，对。一段故事。那您的传授老师是谁呢
2: ？他就是山西大学的武术教授，也是体育系主任陈胜甫先生。嗯，他呢到山西，他当武术协会主席，他是山东人。他就调查这个武术当中，发现这个鞭杆很独特，但是这个人他不公开传播，他是比较这个轻易不传人吧
3: ？哦。
2: 陈胜甫先生，他后来就，呃，想办法跟他接近呐、啊。这个张汉之先生发现他这个人也很好，就可以教，就把这个全部的鞭杆的这个武功啊，全这个这个技术方法全交给了陈胜甫老先生。哎，他练了以后呢，他后来得了全国。在华北地区的一个民族体育农会上，他表演之后获得大家的共同的称赞，都觉得太好了。啊，他后来岁数大了以后，他还得过全国的呃冠军。就我在文革当中，后来跟他有偶然的机会能够认识他，拜他为师之后，我就学的变感。
1: 从小我们就听说过许多除暴安良、行侠仗义的故事。小说中的许多武林高手都是这样的大侠，他们为许多平民百姓所敬仰，甚至不少人也希望自己将来能成为这样的人。这里，我们的主人公李有朴先生有没有在学得一身本领后为民除害呢？
0: 听说您这一生当中有两位这个这个临时传教于你啊，这是其中的一位陈老师。能不能再简单的给我们介绍一下，您是怎么样走上习武这条路的？嗯
2: 、当初走上习武这条路，就是由于当时我这个在乡下，在河北省嘛，北京东部的乡下的，的、嗯、呃正赶上那个十几岁的时候，是感到三年大饥荒，就饿死很多人。那每天呢，只喝一碗粥啊。就是维持生命。当时是在
0: 什么时候
2: ？那是是一九五五九年到六零年。哦、嗯嗯五八年以后了，五八年是大跃进、嗯，大家吃大锅饭。到了五九、呃、年、六零年，的大锅饭只能喝大锅粥了。嗯嗯,嗯大家都集中到生产队去领一碗饭来，领一碗粥来。怎
3: 么
0: 样一个大锅饭呢
2: ？就是把锅，把每家每户的锅全砸了，炼铁了，炼钢了。把菜刀也拿走，炼钢了，就没有菜刀，没有锅，也不能做饭了
0: 。家里这个什么锅碗瓢盆都没有了，没
2: 有了，没有了，这就是。所以说
0: 大家就要去吃那个大锅
3: 饭
2: ，是大锅饭。他说共产主义了、哦哦，你们来这里，我们集体吃饭。哎呦，啊，结果到那里只能领一碗粥喝。
3: 嗯
0: 、所以
2: 说那个粥还是很稀呀、啊，就是水啊。
0: 一日三餐都到那边去吃那个大锅饭
2: 。对，哦、一日三餐早晨只是那不是粮食，那是那是用，用很难讲是什么东西做的。那那个吃都没块东西，然后那饿的没办法了，我就看武侠小说，看武侠小说就看着很热闹啊呀，这个武侠这个英雄啊，我非常羡慕，呃，就就忘了饿了，而且也产生了就是要，呃，行侠仗义，要练武啊，要成为侠客或者剑客这个想法，就是我要练好了呢，我看那些那些当时乡下那些共产党的干部啊。欺负欺压百姓啊！说不给谁吃饭就，就不给你吃这碗粥了，就把你饿死了。我当时认识一个麻子会计，就是在乡下我们那个呃生产队里，很小的个子，满脸的黑麻子。他是个共产党员，他很坏啊，就说不给谁吃饭。他一个会计把你这个就跟那个他勾你这个名字下边的一个格，就是你今天的饭就等于是领了，就就不给你吃了。
0: 连粥也喝不上了，喝不上了，
2: 这饿死,饿死真的饿死很多人。哦、我亲眼看到饿死在路边的多了，我就想练武术来来教训他
0: 。嗯，就是说有这个愿望了，怎么样找到这个启蒙老师呢
2: ？对，我的第一个启蒙老师呢，就是我初中一个同学的父亲。嗯，啊、呃，他也姓陈。这个同学他练武，我说你你谁跟谁练呢？他说他父亲练得非常好，过去是也是飞檐走壁的。哇！那我说，嗯。那我就跟他拜兄弟，跟他拜兄弟，那当然了。他父亲看我们俩都一样，呃、哎，就就就教我们。在教当时教的是查拳门的的弹腿，啊、哎，还有这个摔跤，中国式摔跤。这么就开始就练开了。后来我到了山西呀、啊，那就再另找老师了
0: 。这个麻子会计后来有没有挨打
2: ？没有挨打，但是他遭到恶报。我我我练武，老师说讲那武德说，说说不要打人呐，我也没有去教训他。但是他后来年纪还不大就被那个被砸死了。他去挖防空洞，就说把防空洞倒塌砸死在里边。很多人呢，没有人去救他，因为当时周围的人都知道他太坏了。就听见他哀嚎在里边叫救命，也没有人去。哎，他也受到了恶报。所以说，我们讲武德的人用不着去对
3: 对
0: 对去打他。您的这个故事当中有这么一段记载哈，说您这个初显武功救同学啊，这样一段英勇善战的故事
2: ，也是逼出来的。嗯，当时呢就是文革刚开始啊，对这个嗯我我们有些同学呢就就去另外一个学校去玩了，去那玩的时候呢，被那些武斗队的人给包围在里就打他们，啊，他们行为什么原因我也不太清楚。后来有的同学就找我了，说：“哎呦，我们同学在那里的被人家围住，在打他们呢，说你去帮忙救救他们。”我就一个人，人家都有枪啊，我也想到同学挨打，我得去帮帮忙，去救他们吧、嗯，我就跑去了。哇，一看那么多人，有几十个人在围着他们打，啊，往头上、往脸上乱打。我就说：“你们不要打人。”他们就朝着我来了，朝着我来，几个人围上来就要打。当时我就。才二十岁嘛，当时血气方刚，我也不管他，也把我的武功用出来，我就踢，就把他们拿出枪来，我也给踢了，把人也给踢倒了。嗯，这个时候他们因为打我了嘛，已经围上来打了嘛，我就我就跑就躲。这时候他上来一个，我也当时还是老师有好的教育，嗯、说你不要伤人。他拳打过来之后，我一拦呢，就是我拳搁在他脸上，我没下手，他就把我松开了。他能抓住我，当时我就跑了，要不然他们都有枪。他们后来朝我开枪了，哎呦，开枪没打到我，我就翻墙跑了。嗯嗯嗯，这就是这么一个小故事。呵呵
0: 呵对，说你的武功终于派上用场了。<笑>对。在您的这个人生经历当中呢，就前面我们提到的教您武功的两位老师，都是这个武术名家，一位叫头、嗯、一个
2: 是陈胜福，陈胜福,陈胜福就是刚
0: 才教您编杆那位老师，嗯、对，说编感老师。另外一位那个陈
2: 继生老师，
0: 陈继生老师，哎，什么时候先后拜这两位老师为师的呢？呃，
2: 我先说头一个，哎呀，第一个就是在文革的时候啊，我不是喜欢练武术吗？跟同学一起练呐、啊，向他们学习啊。后来呢，有一个山西大学的一个。这个当时的是党委书记的儿子，嗯、他也在练武术。他我不知道他是谁，因为他他爸爸也被关起来了，就是没有自由。因为文革就要要要整那些个所有当当头的吧，就校长啊、书记啊、系主任啊。他自己呢，呃，在那练拳。我说你跟谁学的？他说我跟山大的武术教授陈省甫学的。哎，我说这么好，我说我能不能，哎，呃、哎，去跟他学你？介绍一下，他说可以啊，他就领到哪里去呢？连他父亲他们那些人呢、啊，带那些个什么所谓的系主任啊、教授啊、学术权威啊，在文革当中啊，把他们叫做牛鬼蛇神，给关在牛棚。所说的牛棚啊，就是说他们在那些房间里把他们都住在那里去。哦，那
0: 牛棚不是说那跟牛,、啊、牛住在一起，不是牛
2: 住在一起。哎，所谓大家叫做什么，横扫一切牛鬼蛇神这是文革的话。就是把那些有问题、他们要整的人，其实都是好人。嗯嗯
0: 嗯。把
2: 他们叫做牛鬼蛇神。把这
0: 些好人通称为牛鬼蛇神。
2: 哎，把他们关起来之后呢，没有自由了，不能随便出入。大家把这个叫做牛棚。哦。啊，这么来的。嗯。所以把他们关起，就他就把我领到那儿去，那都是有人监督的。但是我去见见他也没什么，我小孩子是吧？我当时才十八岁，就去了。老师
0: 就关在这个牛棚里边。哎，
2: 见他正在写检查呢。呃，当时呃，陈振福老师已经快七十岁，他的头发都白了。当时呢，呃，经过他介绍呢，我说我想跟你学武术，拜师傅
0: 。当时老师关在牛棚里，那个时候他也可以去让他去教弟子，可以吗
2: ？他教呢，一般他都是早晨教那些人，那些人呃都还没起床呢。他都是
0: 就是批斗这些人。哎，批斗他的人都没起床沒。哎
2: ，他说呢，要坚持练习才行啊，练武术啊。他就给我讲了一件和武术没关的东西。他说，他就讲了孟子的话，说“天之将大人于斯人也，必先苦及心智老其心志，劳其筋骨，啊，空乏其身，等等。”他讲这些呢，我说这
0: ，那都是一些做人的道理。做人的道理
2: ，哎，对，嗯。他让我练练我以前的东西。他说你这个方法不对，练武术要放松，啊，你不要使劲用用力乏力，那个都不对的。这教授东西就是不一样。这、嗯、样
0: 在教你什么
2: ？同志、啊、他开始教我长拳、小花拳。哦，啊，我这次还看有人打，就说不错。嗯，呃，练的后来就练的，呃，刀术啊、剑术啊、八卦掌啊，还编杆
0: 。我看您的那个故事上面有说，您那个十年好像才学了一套什么拳术啊？是什么？一开始呢？教你一开始就
2: 十年就学一套小花拳。嗯。小花拳的为什么
0: 那么长时间
2: ？他人来练几天了，他说你进步很快啊，他都表扬。嗯嗯、我练了好多年，我是下苦功，他也不表扬我。嗯、我说老师，您给我看看，他就看看，说你这儿练的不行，那里不行，你得得还得好哪哪里怎么练？他他很认真的讲。
0: 这可能是那种高标准要求
2: 你哈，有可是吧？
0: 像历史上很多那个修行的故事也是一样，嗯、那越是那个师傅看中的徒弟，他就对他越严格
2: 。可能有这个因素。后来呢，我就。跟他练，一练就是十年。十年这一套拳，我确实觉得，呃，练的提高的比较快
1: 。的确，伯乐识骏马，名师知高徒。要想培养出乘船弟子，就得劳其筋骨，苦其心智。十年的时间，与其说是打牢练武的基础。不如说是对其心性和意志的磨练与考验。只有磨去浮躁，放弃名利，心性和悟性都达到一定境界的时候，做师傅的才会将真东西传给他
0: 。十年练了一套，然后后来呢？那您那些功夫都是什么时候学的
2: ？嗯。嗯后来的几年当中就，就他就教我就很快了，因为我我学的也快，他一看我下苦功，十年不间断，很少，他就把很多东西都教给我了，他这才敞开了教，你想学什么，他教的我都，我就感觉到，哎，这老师怎么突然什么全教他想你想学什么，他他教你很快
0: ，教你这么多，那你要每天练多长时间？是不是一定特别辛苦
2: ？早晨在他上练两个小时，回去之后再复习。再再再练两个小时一两个小时吧。嗯
0: ，就是说这个台上一分钟，台下十年功嘛。是，那真的是不假。对，就是非常非常的刻苦。是、哎。嗯，然后就是说在这个第一位这个名师的这个执教之教导之下，就学了这么多的功夫。嗯
2: 、我主要是学的他的这个长拳、小花拳，还有底功拳。嗯。呃，刀枪剑棍也也练了一些。他重点的是，他呢有教了我一个鞭杆。嗯。嗯，这鞭杆就是。后来啊，我这个在这个社会上的就流传开始大家都比较这个注重的一个一种兵器吧
0: 。承受多少可能看他的忍耐力，您就得到多少啊。是啊。对，这是其中的一位名师。第二位名师是什么时候拜他为师的
2: ？第二位是呃，就是过了文化文化大革命了，文革以后。嗯、啊。一九八零年，那时候有一个全国传统武术的一个。表演大会，呃在，在山西太原，当时呢，我嗯在那个裁判呃竞赛组工作，当时我的老师呢，就是他是做呃评委会主席，当时那个陈启生老师啊，呃在文革以后他也有了自由了，他就到到那个呃大会上去了，他去之后，两个老先生他们是结拜兄弟，嗯、也是结拜兄弟，古过,过去啊这个练武的人，哎，嗯过去练武的人，他们觉得互相都很投缘，啊，都很觉得对方都很很好，功夫高人也好，两个人就结拜兄弟了，结义啊，桃、啊、园结义一样的对对对，结、嗯、义。对他们过去是结义的。嗯。那这个陈继生老师，他他们一共有五个人结义。我这个陈振福老师是他的二哥，陈继生老师是老三哦。哦。那个还有老大，还有老四、老五。那几个都是冠军，山东省冠军呐、啊，全国冠军呐、啊，亚军呐、啊、都有。这都是古那个旧中国那时候的事儿。您
0: 这也是很幸运的，是很幸运，因为
2: 他们那些人呢，跟这个陈其生老师比武的摸不着他们，摸不着他，都打不到他身上。嗯嗯嗯。哎，都知道他真的有功夫，那些人都是有招有式的，那个、武术打起来，擂台上能拿冠军的。嗯嗯嗯嗯。那功夫很很很好的，打不着他，打不着他，就知道这个陈。嗯这个陈老师啊，陈继生老师非常厉害了，厉害，说他以太极拳很高，嗯嗯内家他教
0: 您这个陈继生老师教您的是什么功夫
2: ？啊，这个他他还没上来就教我呀，是先陈陈师傅老师跟他详细的介绍，他他跟他谈了两个小时，他不教人呢。他温哥以后他轻易不教，他说现在的人呢，怕他们去打架，你看这个他非常注重武德啊。那个陈师傅老师给、那个、师
0: 傅找徒弟哈，是、啊、陈师傅老师给他
2: 谈啊。<笑>谈的有两个小时，就说我跟他这个认识的过程，因为十几年他怎么我怎么是学的，他是说这他的意思是说，这个人我是经过考验的吧，就是说观察了这么多年，觉得还是不错。那
0: 他不是那种忍痛割爱，把自己的高徒介绍给他？
2: 他们没有那个观念，我就奇怪，其他的师傅都觉得我的徒弟成了别人的徒弟了，我培养了半天，人家到人家那儿出名的时候怎么他没有那个观念？他觉得。哎，你可以跟他提高，他们对学生啊，我这两个老师都是这样，他们对学生是说，嗯、我把你培养出来，让你提高是我的目的。所以，我真正的老师师傅啊，都是这样想法。哎，我我越来越感感觉到，所以呢，那个后来陈启生老师跟我讲说，你老师跟我详细的说了你们的认识过程，这我才教你。嗯嗯，我不是随便都教他。
3: 对
2: 对,对。那么。我他教我这个太极拳，他那个太极拳呢，我练过，跟这个陈正福老师，跟别的老师，我都练过好多种太极拳，练了十几年
3: 了
2: ，嗯，我也练的啊，看起来还是不错的，跟他们比我也是不差的一个人
0: ，啊，但是他这个更高
2: ，练那个高，他那太极拳我练了以后，我感觉到以前他都没入门，
0: 他是不同是怎么回事
2: 呢？我练那个以后感身上感觉到哇，那感觉非常强烈。哎，练得很好，我感觉有能量,能量。我感觉身体很舒服啊，而且我说武术还有这个东西。哦，哎，嗯、同时开始跟他学太极拳呢。呃，一百零八式太极拳
0: 。那他这个也是属于秘不外传的。
2: 他也适当的传、嗯，哎，他就看人了，他教人比较注重选择。嗯嗯嗯,嗯。哎，还有八卦掌，后来嗯、呃、学他的游身八卦，哎，还有他的这个。迷魂掌啊，他对我呢，他也是越来，呃、越公开，越不保守了。呃，他感觉到呢，我这个人还可以教，所以我也很荣幸，啊，这两个老师对我都是毫无保留，哦、我很感谢。对对对对、呃。后来呢，他越来越，嗯，对我就是比较这个，呃，培养的呃更更重视吧，呃，他就要要教给我这个除了游神八卦。除了这个迷魂掌之外，他说，啊，教我点穴。呃，我说，我说点穴伤人，我不是太想学嗯嗯。他说，他很奇怪，他说，哎，怎么这个东西你不学、啊？别人这一辈子就想学这个。哦，我说我想帮人
3: 不想，不想伤人，不想伤人。
2: 嗯，他就更愿意教我了。他说你是对的。哦，他教教我呢，他教了解穴的方法。嗯嗯，啊，教了我。点穴还教了解穴，解穴的方法呢？他，呃，我就用他来这个，有时候看的人受伤了，哪里不能动了，用解穴的方法能救人
0: 。可以救人
2: 。哎、呃，以前呢，我也学过一些点穴啊、解穴，他的方法呢，就更高一些
0: 。这次武术大赛哈，是对啊，没有机会看到您的这个表演，也是很遗憾的事情，也是很遗憾的啊。呃还有一件，就是说您在习武的过程当中，有一件非常遗憾的事情，就是您的一位老师，对，啊、他临终的时候，他想把那个，这个哦，这个事，嗯，
2: 有这个事儿，这个陈继生老师，他临终的时候要交一些秘传的东西，呃，打电话给我，他托人打电话，我当时工作上的是，我个人呢还是好办，我工作上的一个事情，离不开，不能走，嗯、在山西大学嘛，呃，结果他去世的时候。呃，跟他最小的儿子讲，说他不来的话，这个东西失传了。后来我听了以后很难过，哎、呃，我说老师对学生啊，真的是，说师傅师傅，呃，我们过去都叫
0: 一日为师，终身为父，真是是,是,真是。每当想起来都非常这个难过、很遗憾的事情，是是啊、就是他没有连自己的儿子都没有传。他属于就想秘传给你
2: 了，这个。呃，后来这个情况，当时我听到的是这个话，呃，其他情况我就也不太清楚。我很感动啊，呃，也难过了一段时间。但是我后来，呃，经过再提高、再认识了很多的东西吧，我也很有收获。嗯、后来这个在练武当中呢，他有一种对修炼的这个追求，因为人呢不光是一个这个练武，我后来也想了。有些人练武喜欢动手，就是说，把人啊推倒了、制服了，就觉得很高兴，觉得这功夫就是这个。后来我越来越发现不是这个，对，我人要修炼，我就一直在想这个问题
0: 。师傅找徒弟的时候，他也是就是看你这个人的这个品行啊、道德，是他才会传给你。是,是。以上的就是李有朴先生哈，在这两位武术名师的指导之下，呃，从这个一个徒弟哈，这样一点点的哈，在他不懈的这个辛苦的努力之下，而最后成为一位武术大师的这个经历。那我想呢，今天节目的时间到了，至于以后是李有朴大师他又是如何成为这个。呃，武术界的硕士是吧？对。您还有一个职称是这个中国
2: 人体科学研究中心，呃
0: 、人体科学研究中心的副研究员。哎、那么后来又是如何？李有普先生他又成为中医领域的一位知名人物，而且他是一位非常有名的中医师，呃，是中医博士。那这段经历呢，在下一期节目呢，继续呢由李有普先生告诉我们。那非常感谢观众朋友您收看今天的节目，下次节目时间呢，我们再
3: 见。